0: Stehst du vielleicht noch am Anfang deiner Selbstständigkeit? Hast du dich gerade frisch selbstständig gemacht oder überlegst du demnächst zu gründen? Dann kommen auf dich ganz, ganz viele Fragen zu. Wie fängst du an? Womit fängst du an? Was ist wichtig? Was ist vielleicht noch nicht so wichtig? Was brauchst du jetzt am Anfang wirklich? Wie kommst du schnell an deine ersten Umsätze und so weiter? Heute gehen wir gemeinsam eine kleine fiktive Reise durch, wie ich starten würde, wenn ich heute noch mal ganz von vorne anfangen müsste mit meinem Business. Welche Prius sind meiner Erfahrung nach wirklich sinnvoll und worauf Du dann auch konkret achten kannst, worauf Du Dich fokussieren darfst, wenn Du jetzt auch am Anfang stehst und Dir genau diese Fragen stellst. Ich habe dir dafür eine 5 punkte checkliste mitgebracht, an der du dich dann auch langhangeln kannst. Also schnapp dir wieder einen Zettel und einen Stift und dann legen wir jetzt gemeinsam los mit unserer fiktiven Reise. Was wäre, wenn wir bei Null starten? Willkommen bei Copy Talk. Ich bin deine Gastgeberin, mein Name ist Sarah Herzog und ich heiße dich herzlich willkommen bei diesem Business Podcast. Hier erfährst du, wie du die richtigen Worte für dein Business findest, wie du gute Website Texte schreibst, wie du überzeugend dein Angebot präsentieren kannst und es am Ende auch selbstbewusst, selbstsicher und authentisch verkaufen kannst. Du hörst es vielleicht? Meine Nase ist immer noch ein bisschen zu und der fleißige Hörer dieses Podcasts hat es mitbekommen. Schande über mein Haupt. Letzte Woche ist keine Folge online gegangen. Ja, es ist so, wie es manchmal kommt. Ich habe mir eine riesenfette Erkältung abgeholt und durfte wirklich das Bett hüten. Und meine Stimme ist immer noch nicht ganz fit. Meine Nase ist immer noch nicht ganz frei. Das wirst du jetzt wahrscheinlich auch die ganze Folge überhören. Bitte vergib es mir. Und ja, Schande über mein Haupt, ich hatte keine Podcast-Folge vorbereitet in petto. Das wird mir nicht nochmal passieren. Wenn man gerade mit einem neuen Projekt startet, so wie dieser Podcast, das ist jetzt, glaube ich, Episode 17, dann ist da einfach noch nicht so viel Routine drin und gerade wenn dann unerwartete, nicht vorhersehbare Dinge passieren, wie eine Erkältung, stellt man fest, ich war nicht perfekt vorbereitet. Das passiert mir jetzt nicht nochmal. Ich nehme gleich im Anschluss noch eine lückenfüller episode auf, die ich immer mal bringen kann, wenn ich denn mal doch nicht aufnehmen kann. Also so viel sei gesagt, es wird in nächster Zeit auf jeden Fall nicht mehr passieren, dass eine Woche ohne Podcast-Folge stattfinden wird. Du kennst mich, ich möchte nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich habe dir versprochen, dass wir eine kleine fiktive Reise durchgehen. Wie würde ich starten, wenn ich jetzt mit meinem Business nochmal komplett bei Null anfangen müsste? Was sind die Prios, wo setze ich den Fokus drauf, beziehungsweise wo kannst du auch den Fokus draufsetzen? Ich gehe mit dir eine fiktive Reise durch, nämlich von einer Yoga-Lehrerin, die gerade Kundin bei mir in meinem 12 wochen programm Self-Selling Secrets ist. Und das ist ein Programm, in dem wir dein Angebot entwickeln, was deine Kunden wirklich haben wollen, verpacken dieses Angebot in überzeugende Texte auf deiner Webseite und kreieren ein Verkaufskonzept für Deine Erstgespräche, damit du genau dieses Angebot auch selbstbewusst verkaufen kannst. Und genau das mache ich jetzt gerade mit meiner Kundin. Sie ist Yogalehrerin und etabliert sich gerade auf ihrem Markt. Ich will jetzt hier keine Namen nennen. Ich weiß nicht, ob sie in dem Podcast erwähnt werden möchte. Aber wir gehen mal diese Reise so ein bisschen fiktiv gemeinsam durch. Schnapp dir also. Einen Zettel und einen Stift, das hatte ich ja eben schon gesagt. Und wir legen jetzt los mit dem Fünf-Schritte-Plan, beziehungsweise mit der Fünf-Schritte-Checkliste. Angenommen, Yoga ist meine Leidenschaft. Ich gehe fünfmal die Woche zum Yoga, habe mir jetzt überlegt, okay, ich mache eine Ausbildung, ich will das beruflich machen. Die Überlegung ist jetzt also, wie schaffe ich den Absprung vom Laien oder vom fortgeschrittenen Amateur zum Profi? Und da gebe ich immer mit, wenn du jetzt anfängst, dich zu professionalisieren, sortiere immer deine Aufgaben nach der Umsatzrelevanz. Und am relevantesten für deinen Umsatz ist, dass die Leute überhaupt erstmal wissen, wer du bist und mit dir Kontakt aufnehmen können. Das heißt, Punkt 1 auf deiner Checkliste ist, du brauchst eine Webseite. Das bedeutet, wenn du jetzt noch nicht die Mittel hast, um einen Webdesigner dafür zu bezahlen. Mach dir eine kurze, knappe Website, zum Beispiel bei Jimdo, die haben so ein Baukastenprinzip, das ist wirklich kinderleicht, Da schaffst auch du dir mit keinem Technik-Know-how, eine ganz einfache Seite zu machen, die wirklich kurz und kompakt ist, wo einmal einfach nur plakativ drin steht, was du anbietest, in diesem Fall Yoga, Vielleicht habe ich noch keinen großen Raum, das heißt, ich biete erstmal 1 zu 1 Coachings an oder 1 zu 1 Trainingseinheiten. Vielleicht habe ich schon Raum, vielleicht kann ich auch schon ein Gruppenangebot anbieten, aber dass erstmal plakativ irgendwas auf deiner Homepage steht. Ein nettes Foto von dir, das muss jetzt auch noch nicht vom Brandfotografen sein. Und vor allen Dingen, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann und wie man dich buchen kann. Ganz, ganz wichtig. Das kann eine Seite sein oder eine Homepage sein, die tatsächlich nur aus einer einzigen Seite besteht. Punkt 2 umsatzrelevant ist, du musst Recherche machen. Du musst dir deine direkten Mitbewerber anschauen. Nämlich, wenn du nicht weißt, was um dich herum passiert, wie willst du dich dann positionieren? Das heißt, du fragst dich, wer bietet was, wo wie, für wen, gegebenenfalls sogar noch für welchen Preis an. Nämlich erst dann bist du in der Lage zu wissen, okay, wenn in meiner Straße noch drei andere Yogalehrer sind, muss ich mich ja irgendwie von denen unterscheiden. Warum sollte denn nicht mein potenzieller Kunde zu meinem Nachbarn gehen und da Yoga machen? Wenn du nicht weißt, welche Zielgruppen da bedient sind, dann weißt du auch nicht, wen du bedienen kannst, damit du eben aus der Masse herausstichst. Wenn du kein Gefühl dafür hast, wie teuer deine Mitbewerber sind? Wie willst du dich preislich selber einordnen? Das ist immer sehr, sehr schwer, alles einzuschätzen und ergibt sehr, sehr viele Variablen für dich, wenn du nicht weißt, was um dich herum passiert. Und wenn du diese Recherchearbeit gemacht hast und vor allen Dingen fleißig gemacht hast, intensiv gemacht hast, dann kannst du dir folgende Fragen stellen. Was kann ich anbieten, was andere nicht haben? Wem kann ich etwas anbieten? Wer ist vielleicht noch nicht berücksichtigt hier in meiner Crowd? Was könnte mein USP, mein Alleinstellungsmerkmal sein? Wie kann ich mich von anderen unterscheiden? Was kann ich besser machen? Und dann, wenn du diese Recherchearbeit gemacht hast, dir diese Fragen gestellt hast, sie beantworten kannst, dann bekommst du eine Grundlage, mit der du dann in Punkt 3 dein Angebot konkretisieren und erstellen kannst. Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, ja, aber was ist denn mit der Zielgruppe? Du sagst doch sonst immer, Sarah, ich soll mein Angebot ja bloß nicht an der Zielgruppe vorbei entwickeln. Das ist total richtig. Aber wenn du jetzt wirklich beim absoluten Nullpunkt stehst, dann hast du ja noch gar keine Zielgruppe, die du interviewen könntest, wo du Umfragen machen könntest. Du startest ja bei Null. Das heißt, kreiere ein Angebot, was deiner Recherche nach gebraucht wird. Kreiere ein Angebot, womit du dich erstmal überhaupt auf dem Markt in irgendeiner Art und Weise positionieren kannst, um erstmal eine Zielgruppe zu finden, um erstmal die richtigen Fragen stellen zu können, um erstmal Menschen zu finden, mit denen du überhaupt erstmal arbeiten kannst, die zu dir kommen, die dir vertrauen, denen du helfen kannst. Ich mache dir hier auch gerne ein Beispiel. Wenn ich jetzt festgestellt habe, in meiner Umgebung sind noch drei, wir hatten zwei Yogalehrer, die noch direkt in der gleichen Straße arbeiten und jetzt stelle ich fest, okay, aber in der näheren Umgebung, in 15 Kilometer Umgebung, bietet niemand zum Beispiel Yoga für Schwangere an. Kann ich mich denn da drauf spezialisieren, weil damit habe ich sofort ein USP, damit habe ich sofort eine Zielgruppe, die hier in meinem Dunstkreis nicht berücksichtigt wird. Das funktioniert online natürlich genauso. Und einem späteren Zeitpunkt, wenn dein Stundenplan gefüllt ist, wenn du dir deine Kunden auch wirklich aussuchen kannst, dann kannst du dir natürlich die Rosinen rauspicken, dann kannst du dein Angebot natürlich auch wandeln. Also niemand sagt ja, dass du nicht auch normale Stunden anbieten kannst, die nicht für Schwangere sind. Aber natürlich, wenn du genau das Gleiche anbietest, was deine Nachbarin links und rechts anbietet, wieso sollten deine Kunden zu dir kommen? Das musst du dich immer fragen. Und gerade am Anfang geht es erstmal darum, Trio Nummer eins, du musst Geld verdienen. Wenn du nicht liquide bist, kannst du dein Business auch nicht weiter ausbauen. Und du darfst deine Zielgruppe dann natürlich auch verändern. Du darfst dein Angebot weiterentwickeln, du darfst deine Zielgruppe weiterentwickeln. Du darfst dir das rauspicken, was dann dir im Business natürlich am Ende auch mega viel Spaß macht. Aber ganz am Anfang steht wirklich erstmal Geld verdienen. Und wenn du Geld verdienen kannst, indem du nur erstmal die richtige Richtung läufst, nimm es mit. So viele Selbstständigkeiten gingen kaputt weil sie sich sagen, okay, aber ich möchte nur, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ich möchte nur Yoga-Methode XY machen. Das ist die gängigste Methode machen 80% aller Yoga-Studios, aller Fitnessstudios und ich möchte nur das machen und dann frage ich mich, warum ich keine Kunden habe und warum ich nicht erfolgreich bin. Da hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht und daran scheitern sehr, sehr viele. Mach diesen Fehler also nicht, wenn du gerade startest, Prio Nummer 1, Umsatzrelevanz und Geld verdienen. Und das reicht, wenn du erstmal in die richtige Richtung läufst. Punkt Nummer 4, du musst in die Sichtbarkeit gehen. Ohne Sichtbarkeit, sorry, findet dein Business auch einfach nicht statt. Das habe ich auch schon mehr als einmal gesagt, bloß weil du an deinem Klingelschild stehen hast, hey, ich bin Yoga-Lehrer, sorry, da kommen keine Kunden. Du musst erzählen, was du machst. Erzähl es in deiner Crowd, erzähl es in deiner Community, deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familie. Die Leute sollen es weiter erzählen. Und dann geht es natürlich auch darum, deine Webseite zu optimieren, dein Angebot besser darzustellen, guten Content zu machen, SEO-optimiert zu arbeiten, eine Marke aufzubauen, dein Branding aufzubauen. Also alles, was zum Thema Sichtbarkeit kommt. Die Frage, die dahinter steckt, ist nämlich immer, wie kommst du an neue Kunden? Und diese Frage bleibt in deinem Business dauerhaft Priorität. Die Kundenakquise ist etwas, was ein wirklich durchlaufender Posten in deinem Business ist. Und das darfst du auch nicht zu kurz kommen lassen, nämlich dann sitzt du vielleicht irgendwann ohne Kunden da und bist wieder kurz vom Aufgeben oder vom Scheitern. Punkt Nummer 5 und am Ende auch mit der wichtigste Punkt ist dein Verkaufen. Wie verkaufst du denn dein Angebot? Machst du das über ein Erstgespräch, über eine Probestunde? Wie sagst du das? Was sagst du? Wie verkaufst du dich und dein Angebot? Optimiere das, nämlich das ist dein wichtigstes Skill im Business. Du kannst ein mega geiles Angebot haben, du kannst auch sichtbar sein. Wenn die Leute zu dir kommen und du hast wirklich überhaupt gar keine Ahnung davon, wie du das Ding jetzt irgendwie verkaufen sollst, weil du dir in Anführungszeichen in die Hose machst, wenn du deinen Preis nennen sollst, dann wird das mit dem Business halt auch nichts. Das heißt, du musst zusehen, dass du dich und dein Angebot verkaufen kannst. Das passiert über Erstgespräche, das passiert über Probestunden, das passiert aber natürlich auch direkt auf deiner Webseite, dass die optimiert ist, deine Salespage, wo ich vielleicht dein Angebot direkt buchen kann und da kommt auch das Copywriting wieder ins Spiel. Genau wie wenn Du Content-Marketing machst. Wie sind Deine Call-to-Actions? Kann ich direkt buchen? Kann ich direkt was runterladen bei Dir? Und das darfst Du immer weiter optimieren. Ich sage das gerne nochmal, Dein Skill, Dich und Dein Angebot zu verkaufen, das ist das wichtigste Skill, was Du langfristig in Deinem Business brauchst. Es gibt keinen erfolgreichen Unternehmer, der nicht gelernt hat, sich selbst und sein Angebot zu verkaufen. Weil wenn du dich selbst nicht verkaufen kannst, wird es auch kein anderer für dich tun. Und im Zuge dessen wirst du deine Zielgruppe auch immer besser kennenlernen. Im Zuge dessen wirst du dein Angebot immer weiter optimieren, die Qualität verbessern, immer mehr zu dem kommen, was zu dir wirklich hundertprozentig passt. Und das ist auch ein Fehler, der vielen Anfängern passiert. Dass man sich das perfekte Angebot ausdenkt und dann halt feststellt, es gibt ja einfach gerade niemanden, der das kaufen möchte oder vielleicht bin ich einfach noch nicht sichtbar genug, habe nicht die Reichweite oder das Angebot sprengt einfach gerade noch sämtliche Preisdimensionen, die ich auch anbieten kann, die Leute bereit sind, in mich zu investieren. Mach diesen Fehler nicht. Geh diese Schritte durch, die ich dir gerade genannt habe. Wenn dein Stundenplan auseinanderplatzt und du einfach nicht mehr weißt, wohin, wenn deine Warteliste überallermaßen gefüllt ist, dann ist es Zeit für Punkt Nummer 6, nämlich das Skalieren. Dann baust du dir ein Team auf, was für dich, mit dir arbeitet. Dann gehst du an Online-Produkte. Vorher macht es überhaupt gar keinen Sinn. Wir wollen natürlich immer sofort dieses skalierbare Online-Produkt haben, aber ganz ehrlich, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, wenn du keine Konkurrenzanalyse gemacht hast, wenn du nicht weißt, was dein USP ist, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst, wenn du kein Angebot hast, was wirklich jemand kaufen will, was du getestet hast, wo du eine Routine drin hast, wo du Erfahrung hast, wenn du keine Reichweite, keine Sichtbarkeit hast und vor allen Dingen, wenn du auch gar nicht weißt, wie Verkaufen funktioniert, wie willst du ein skalierbares Produkt in die Welt bringen? Ich fasse das Nochmal für dich zusammen, also die fünf punkte checkliste für den Start ins Business, wenn ich jetzt nochmal komplett von vorne anfangen müsste. Ich würde mir als erstes eine kurze, knappe Website machen, damit ich erstmal irgendwie gebucht werden kann. Ich würde mir zweitens die Mühe machen, meine Hausaufgaben zu machen, nämlich ordentlich zu recherchieren, die Mitbewerber zu recherchieren, mir strategische Fragen zu stellen, wie ich mich positionieren kann um dann in Punkt 3 ein Angebot zu erstellen, was wirklich auch Bedarf findet, was Anklang findet, was jetzt wirklich jemand kaufen möchte, auch wenn es vielleicht noch nicht mein Endziel ist, aber ich laufe, erste, ich laufe in die richtige Richtung und verdiene mein erstes gutes Geld damit, um eine Liquidität zu haben, um in mich und mein Business weiter investieren zu können. Viertens. Ich schreie meine neue Tätigkeit in die Welt hinaus, ich erzähle es allen, ich optimiere meine Website, ich fange an mit Markenaufbau, ich fange an mit Content, um einfach sichtbarer zu werden, mehr Reichweite zu bekommen, um dieses Dauerthema neue Kunden gewinnen einfach in eine Routine zu verwandeln. Und ganz wichtig, Punkt Nummer 5, das Sales, das Verkaufen optimieren. Verkaufsgespräche optimieren, Webinare optimieren, Copywriting optimieren, Content optimieren. Dass das alles einfach viel, viel leichter und total natürlich für mich wird. Die Zielgruppe besser kennenlernen, das Angebot weiterentwickeln. Und dann kommt das Skalieren, dann kommt der Teamaufbau, dann kommen die Online-Produkte und das, was eben alles noch danach folgt. Wenn du jetzt sagst, ich bin genau an diesem Punkt, Sarah, du sprichst mir gerade aus der Seele, ich weiß nicht, wo ich starten soll, ich habe vielleicht eine gute Idee, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt an den Mann bringe, dann lade ich dich herzlich ein. Buch dir doch einen kostenlosen Copy-Call bei mir und dann schauen wir uns in 45 Minuten mal ganz strategisch an, wie dein Weg denn jetzt aussehen sollte. Kostet dich keinen Cent, nur 45 Minuten deiner Zeit und vielleicht ein paar unangenehme Fragen meinerseits oder ein paar direkte Fragen meinerseits. Du weißt, ich gehe immer gerne in die Tiefe und wenn du sagst, ja, das ist das, was ich jetzt brauche. Ich brauche ein bisschen Orientierung. Ich muss wissen, wo das Ganze hingehen soll. Dann, wie gesagt, buch dir den 0-Euro-Copy-Call. Den Link dazu findest du wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Und vielleicht sprechen wir uns dann ja auch schon nächste Woche oder sehen uns persönlich im Zoom. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung von dir. Abonniere diesen Podcast gerne, damit du keine Folge mehr verpasst. Vielleicht kennst du sogar jemanden, der unbedingt genau diese Podcast-Folge jetzt hören sollte. Dann danke ich dir fürs Teilen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir noch eine wundervolle Woche. Und wir hören uns nächste Woche in einer neuen Episode von Copy Talk wieder.